0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se vi spelar in på Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm. Och vi med Sida, hans med för all sorts terapi, Fredrik Ankasjöld, poddens producent. Min gäst idag är Johan Sunderlin. Varmt välkommen! Tack, tack! Johan, du är legitimerad psykolog, utbildad i Uppsala, men du själv från Dalarna. När du blev klar med din utbildning så började du i stort sett direkt via rekommendationer att jobba på BUP i Falun. Stämmer det? Ja, visst. Efter det så vidareutbildade du dig i strukturell familjeterapi och hade som tur att du fick åka på ettårsutbildning till Philadelphia Child Guided Clinic i USA hos självaste Salvador Mnuchin. En av de mest kända i världen kopplad till familjeterapin. Man skulle kunna säga att han är en av familjeterapins pappor. Eller hur? Absolut. När du kom tillbaka till Sverige så fick du erbjuden att utveckla en barnavdelning vid kliniken i Falun. Och det gjorde du till en familjeterapeutisk avdelning. Och sen fortsatte du att jobba med det i 20 år framåt. Du disputerade på en stor multicenterstudie som kring inte intensiv Family Therapy, som er arbetsmodell sen kom att kallas i fallen. Finns den kvar?
1: Ja, verksamheten finns kvakt, faktiskt kvar. Uh, och uh, arbetar under naturligtvis lite modernare former idag. Men verksamheten finns kvar. Mm. 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 Så jag är där uh, faktiskt har handlat handligt där nu under det senaste året. Mm-hmm. Det har varit lite speciellt.
0: Ja, verkligen. Hur har det moderniserats från ja, när du...
1: Vi hade ju mer struktur på, vi hade ju inläggning per månad och vi hade ju familjerna från början boendes på enheten till och med. Sedan med kom de ju att besöka oss, antingen bodde de i lägenheter på stan och kom och besök, besökte oss på dagarna. Alternativt kom och var hos oss över dagen då åkte hem igen och så vidare, men det var ju... Det som var intensivt var ju att det var längre arbetspass så att säga och att det var koncentrerad verksamhet på ett sätt som de kanske inte riktigt jobbar nu, men de jobbar ju multi betonat fortfarande med, med, med så så att det finns mycket som lever kvar alltså, mm. men eh, idag så eh, ser situationen väldigt annorlunda ut för familjer, de kan inte ta ledigt på det sättet som de kunde göra då utan de är ju uppbundna och, så det är kanske ett lite längre arbetspass i veckan som får stå för det lite mer intensiva då. Okay. så är det mm. Så att, så, men verksamheten lever och frodas fortfarande. Och det är en arbetsplats på en, det kommer att vara en tolv personer anställda där kanske.
0: Det måste, vilket livsverk.
1: Ja, Känns det <laughs> så? Det, 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 har, det är klart det är roligt att den lever. Så vi får se hur länge den får finnas kvar.
0: Ja, för det ska vi prata om lite mer i senare avsnittet. Okej. Okay. Vad händer med familjeterapin mm. just nu? Okej, så du är frekvent med att skriva artiklar tycker jag. Du är är så uppdaterad och har bidragit till mig många gånger med olika böcker och evidensboken som som är nästan en grundbult för mig som du gav mig inför att du var med och föreläste inom vår ADHD-seminariserie. Du var med i paneldialogen, den tvärprofessionella paneldialogen vi hade med Alan Frances på historiska. Och sen hade du också en föreläsning senare den hösten som hette Hönan och ägget. Och nu i morse så var jag inne och tittade på, den ligger på Youtube och på vår hemsida förstås, integrativmedicin.se. Men den har visats nu 2500 gånger. Oj,
1: shit. Mm. <laughs>
0: Bara där. Okay. Okay, den finns på lite andra ställen också. Mm. Så det var ju jätteroligt faktiskt. Mm. Eh, du, vi träffades 2015. Träffades mm. vi på en familjekonferens i Växjö. Där du föreläste. Och då föreläste du om familjeterapi och bupp. Ett förhållande kris. Jag tyckte det var bland de bästa föreläsningen har varit på. Så att jag älgade ju fram till dig där. <laughs> Och var ju på jakt efter goda föreläsningar till våran föreläsningsserie om ADHD. Och det var ju oss just om ADHD du föreläste där om.
1: Eller hur? Ja, som jag minns det så var det ju det som sedermera blev, den där artikeln mm. 2016. Att, att jag försökte presentera perspektiv, alltså olika perspektiv då på de problem som folk söker för på BUP mm. och, och att jag slog ett slag för vikten av kontextualisering av ett barns problem ut i familj och nätverk och sammanhang så där. istället och inte bara stirra sig blind på medicinering och ett väldigt trångt fokus på, på barnets i sig själv då.
0: Mm. På våran föreläsning som du sen hade då, om hönan och ägget, där säger du ju det här också om att, att barn gör som de gör, men de gör så gott de kan. Alltså att man måste titta på kontexten, vad är det som händer i kontexten, som jag förstod det.
1: Ja, alltså, absolut. Och jag menar som familjeterapeut och som systemisk terapeut så är det en grundbult för att förstå överhuvudtaget eller börja förstå ett problem för ett barn eller runt ett barn. Det är ju att, 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 att kontextualisera situationen som barnet är i för att förstå hur logiken ser ut runt barnets Ja, sätt att vara och sätt att uppleva sin situation och sätt att skydda sig och så vidare. Barnet är ju beroende av det sammanhang som som det växer upp i och har ju inget val egentligen. Och barnet försöker anpassa sig efter bästa förmåga i den situationen. Och balansera sina inre krafter och och sina, sina yttre möjligheter på ett sätt som handlar om att... Ja, maximera eller optimera sin situation helt enkelt. Mm. Det är ju en, kan man säga, en, en, en anknytningsbaserad utgångspunkt för, för alla barns ja, sätt att förhålla sig till den, det liv de har hamnat i så att säga.
0: Just det, precis. Mm, och du tar ju upp det här också redan då för nu är ju det här Alltså det är ganska många år sedan nu, 2016-2015, när, när du höll den här föreläsningen i Växjö. Och sen eh, var du med i vår eh, seminarieserie om ADHD och problematiserade. Men du sa redan då så här att det känns som att vi har blivit handikappade. Därför att det barnutvecklingspsykologiska perspektivet liksom lyser med sin frånvaro. Tänker du så fortfarande?
1: Ja, och ännu mer. Mm. Alltså, jag hade en föreläsning eh, för Bupdalarna här i höstas, där jag fick, eh, ja, jag fick en uppgift att eh, berätta lite om eh, hälso- eller skyddsfaktorer och riskfaktorer för barn och ungdomars eh, utveckling och uppväxt och så i uppväxten. Och, eh, jag tog det där seriöst och, och, och beskrev eh, under en hel dag. fundamenta i anknytningsteori och och, och hur man kan förstå en situation och hur man kan möjligen påverka den och hur man kan stimulera skyddsfaktorer och man kan undvika riskfaktorer för barn i barnets utveckling. Och beskrev familjens och övriga nätverks väsentliga roll i att förstå sig på barnet stötta barnet ungefär som en trädgårdsmästare vattnar och sköter om sin blomma och, och så vidare och det var en det kändes verkligen som jag pratade om saker som väldigt många inte verkade ha hört talas om ens eller antagligen hade de väl hört talas om det men det verkar inte vara någonting som styr dem i deras Vardagliga verksamhet som proffs på BUP. Och jag måste säga. Jag blev väldigt, väldigt ledsen över det.
0: Mm. Det blir jag också när du säger det. Mm. Det, det. Det är märkligt. Hur har vi kunnat gått dit?
1: Ja, och jag. Äh, den här tendensen har ju förstärkts. Äh, det, det har väl att göra med flera faktorer. En faktor är ju. Public management är kravet på väldigt eh, alltså slimmade idéer om effektiva insatser, snabba mm. spår, eh, man, ska, man vill eh, använda varje skattekrona till, på bästa möjliga sätt och mm. så vidare.
0: Är det inte så också att det är ett vinstdrivande tänk? New public management.
1: Ja, det kan man ju säga. Det gäller ju att få ut mesta möjliga nytta av minsta möjliga insats så att säga. Mm. Så, så, så att, och det där präglar ju regionernas försök att spara på... På kronor och så vidare. Och att man då har ett extremt behov av att, eller en strävan att kategorisera väldigt snabbt. I vårt språk så är man diagnostisera, eller hur? Att man ska veta vad man gör, eller veta vad man har framför sig innan man gör någonting. Vilket vilket är är, är väldigt på Tvärs mot ett mer psykoterapeutiskt förhållningssätt där man bygger väldigt mycket på ett annat sätt. Man bygger på allians, alliansskapande och man bygger på kontakt för att fördjupa kunskapen successivt och trygga människor att bli mer och mer genuina i den, i den terapeutiska relationen så småningom när de känner att de landar och så vidare. Här jobbar man nästan industriellt eller maskinellt.
0: Industriellt. Det kommer väl från Toyota. Det är en Toyota-modell som Folkpartiet röstade igenom. För de de som lyssnar och inte vet vad New Public Management är så tänkte jag att vi vi säger det lite kort. Vad det det betyder. New Public Management som förkortas NPM är en resultatstyrning eller tidigare programbudgetering- ett samlingsbegrepp för av formade offentliga sektorns organisation och styrning som omfattar att använda metoder från det privata näringslivet i syfte att öka effektiviteten, precis som du sa. Det berör då verksamhetsplaner, budgetarbeten och kartläggning och organisationsprocesser. Och termen NPM lanseras 1991 av Christopher Hood och har blivit en global trend som har påverkat den offentliga sektorns administration i många länder sedan dess så inte bara i Sverige vilket är ju intressant faktiskt i sig jag har bara tänkt utifrån det här i Sverige men att det faktiskt har tagits utanför också. NPM tar sin utgångspunkt i att tillgängliggöra resurser och att de anses vara begränsade och fokuserar då på att öka effektiv- effektiviteten precis det du sa Johan, att man använder varje krona så effektivt som möjligt, det är tanken och den är ju fin den är jättefin men den, det slår ju väldigt snett kan vi framförallt som är inom psykiatrin se. Centralt är en strävan att göra allt mätbart så att managementkonsulter, ledning och politiker på distans ska kunna kontrollera verksamhetens effektivitet och kvalitet utan att själva befinna sig i kärnverksamheten. Man försöker standardisera kvantitativa indikatorer, kriterier, checklister och algoritmer för hur verksamheten ska styras. Och det här tog jag nu från Wikipedia. Eh, men då tänker jag så här att jag kommer ihåg när jag i början på 90-talet, det kanske slutet av 90-talet, jobbade som mentalsköttare, då på haninge Tyresö psykiatri. Där pratade vi redan om att politiker tog beslut för oss på golvet. Där liksom eh, uppfattningen om vad som behövdes var liksom det var som vi kom från olika planeter. Och det här lägger ju, New Public Management lägger ju grunden för det i ännu högre utsträckning.
1: Absolut, absolut. Du, du, du vet den här fil, filosofen som jag vet att du har haft här också tror jag, hon som skrev den här boken. Jonna Bornmark, ja, ja, hon har inte
0: varit här ännu men Nej, hon kommer. Nej, jag tycker du pratade om ja, skulle. Mm, ja, hon kommer att hon skulle. Hon, hon tar
1: ju upp det här i sin bok, det De ometbaras renaissance. De, mm. Och det här med kategorisering och det här med strömlinjeformning av modeller för insatser på olika sätt är ju väldigt genomgående nu. Va? Mm. Där man serverar paket på olika sätt, behandlingspaket, program eh, som inte är individanpassade. Utan det anses ju då mer ekonomiskt att man då kan servera paket som människor kan bli erbjudna på olika sätt. Då. Vilket gör att man... Ja, som psykoterapeut så, så missar man ju de väsentliga inslagen i en bra psykoterapi. Ett upplägg av en psykoterapeutisk process. Så det, det har blivit mer och mer att man som psykoterapeut arbetar på bortaplan. Just det. Man arbetar inte i en psykoterapivänlig miljö när man jobbar på BUP längre. Utan man får strida för de här principerna på ett sätt som gör att man... Ja, många orkar inte. Många flyr fältet och det ser vi ju. Ju mer kompetens människor har desto snabbare drar de.
0: Ja, så är det. Och och våra kollegor på stan har ju fullt vilket innebär att patienterna flyr också.
1: Ja, och det, har, det, jag menar, det finns väl fler problem till att det ser ut som det gör. Det här är ett problem mm. med New Public Management. Ett annat problem är ju att människor idag söker i mycket högre grad till bub alltså det är mindre skambelagt och så vidare att söka BUP vilket gör att trycket på Bupp har ökat väldigt, det måste man ju också säga, så att de står ju i en svår utmaning eftersom resurserna är begränsade och då måste man, då tänker man kan vi effektivisera på olika sätt kan vi, kan vi hitta former som spar tid och pengar och som, som ger fler insatser, så, då, så det matar ju på den här trenden det också, alltså mm. Så det är en viktig faktor också att människor, att man brukar ju säga att den psykiska ohälsan har blivit större bland ungdomar till exempel. Och det kan man väl säkert ta synpunkter på och fundera vad det är som har blivit större. Vad det, är som är. det är definitivt så att folk söker mer i alla fall. Mm. Sen är det ju en diskussion vad det kan bero på och så vidare.
0: Kanske. Det. Och det tog du upp i föreläsningen som du hade hos oss och som ligger på Youtube på vår hemsida, Hönan och ägget. Jag tänker att du problematiserade det så bra i den föreläsningen. Alltså det här med, vad, vad är problemet egentligen? Nu utgick vi från ADHD. Eh, mm. men, men vill du säga någonting om Nej, det? Ja, jag,
1: jag måste erkänna att jag kommer inte Nej. riktigt ihåg det, vad jag sa om det. Eh, alltså om jag, det.
0: jag får med att det var, vi problematiserade ju det här att man har sån snabb... Att det så snabbt ska in med läkemedel när det finns mycket annat. Vi hade ju olika perspektiv, vi hade det psykologiska, utvecklingspsykologiska. Vi, vi tänkte ju systemiskt på olika sätt, men även där mat och kost och träning var med i våra resonemang och våra föreläsningar. Så att jag, ja. det du gjorde där kan jag påminna dig om, eftersom jag ja. nyligen lyssnade. Okej. Okay. <laughs> var ju just det, att, att problematisera det, att okej, okay, å ena sidan en biologisk problematik men å andra sidan systemisk problematik. Ja. Och vad är då händer och vad äger? Ja,
1: och jag menar det är ju en är man stressad en organisation som är stressad. Vilket typ upp är nu för tiden. Behöver, jag har ju en idé om att skynda på va? och att, att hitta snabba vägar. och att hitta snabba vägar som lindrar utan kanske det vet förut pratar man ju om var och en efter sina behov. Men det var ju länge sedan. Utan nu handlar det ju om att lindra svårigheterna så att man kan passera någon slags acceptabel gräns. Va? Och... Eh och att det då är naturligtvis frästande att söka genvägar på olika sätt och snabb förståelse och så vidare. Jag vet, bara ADHD-diagnosen är ju, måste man ju kunna problematisera för den så som den ställs idag så täcker den ju allting så att säga och därmed ingenting egentligen. Medan andras perspektiv, Thomas Ljungbergs perspektiv till exempel är ju att... att Människor, barn utvecklas i olika takt och, och en del, för en del går det fortare än för andra och det är ju egentligen summa summarum vad, 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 vad forskningen landar i så att säga. Det är ju, ja, är det. Det är ju hans tes va? Mm. Och, och
0: han har den här stress- och sårbarhetsmodellen.
1: Ja. Att det och, och, och det där är ju hönan och ägget eh, hu, var ju liksom att försöka belysa vad är det som gör egentligen att barn uppvisar olika typer av symptom va? och att ibland kan det väl vara så att barnet är omoget och har svårt att få saker i, att fungera i harmoni så att säga fysiologiskt med att man, ut, man utvecklar impulskontroll och sådana där saker i olika takt och så eller hur att det kan finnas utvecklings-rent biologiska fysiologiska utvecklingsfaktorer i det men det vanliga är ju att människor försenas eller stimuleras till mognadsprocesser ut- utvecklingspsykologiskt sett utifrån den feedback de får från, från, sin, från, från där man växer upp från den familj man har de föräldrar man möter de andra människor man möter i sin uppväxt där man får hjälp att bli speglad på ett sådant sätt så att man känner att man finns och att man är en, en, en viktig person och att man respekteras som, utifrån sina upplevelser och så vidare så att, det var väl det jag Pratade mycket om där när det gäller att, att inte glömma bort traumaperspektivet, eller du vet, idag pratar vi om komplext trauma, och vi har ju mycket bredare perspektiv på eh, traumautvecklingen vad man hade kanske från början med, med PTSD och, och ja, att man var i krig, eller att man var med om en svår olycka eller så vidare. Idag pratar vi ju mer om utvecklingstrauma ju mm. Och att människor växer upp i miljöer där de. Där de får klara sig och hanka sig fram trots brister i omgivningen, helt enkelt. Och Därmed då så får de använda sin energi till att överleva och klara sig, kanske, och skydda sig snarare än att utveckla harmoni, integration, sånt som handlar om, om ja, social kapacitet och kompetens och så vidare.
0: Just det. Mm. Och utifrån det här. Så du la ju grunden då för den här familjeterapeutiska avdelningen i Falun och när vi sitter och pratar nu så tänker jag så här att du är ju i grunden psykolog eh, och fick lägga grunden, du utbildade dig hos Minutsin, du fick lägga grunden för den här eh, barnfamiljeterapeutiska eh, liksom avdelningen, approachen, hur ni jobbade, för det är ju en stor skillnad mot om det hade, tänker jag i alla fall, det beror på förstås vem det skulle vara, men om det hade varit en läkare. Som hade gjort det. För jag tänker att en psykolog, familjeterapeutiskt och systemisk approach till att man bara, ursäkta att jag använder det ordet, men styras sig blind på potentiella biologiska faktorer. Det vill säga barnet föds och det är något fel på barnet så vi måste åtgärda. Det, det tänker jag det måste ju gjort en enorm skillnad.
1: Ja, och jag menar, jag har ju varit väldigt glad och tacksam till, till eller, i förhållande till de, de läkare som gav mig möjligheter. På den tiden, det här var ju, 90, det här var ju början på 80-talet, och klinikchefen på den tiden, han som startade BUP i Dalarna, Carl-Henrik Karlén, han, han in, uppmuntrade ju mig och inspirerade mig att göra det här, för han hade ett... Ett väldigt vad man säga, vitt eller dynamiskt perspektiv på vad, de här, vad barnen behövde och vad som krävdes och så vidare. Och han var ju väldigt tänd på det här när jag kom tillbaka och så såg ju det här som en möjlighet. Mm. Och han mm. var ju faktiskt en av dem som, som när jag sen disputerade plötsligt satt i auditoriet. Så det var ju otroligt roligt. Alltså.
0: Ja, och då ska vi ju säga det naturligtvis för vi, vi vet om och vi känner många både du och jag. Eh, olika läkare och psykiatriker som har ju det systemiska tänket ja, naturligtvis ja, de finns jättemycket ute ja. och, det, och det tåls ju att lyftas faktiskt här i vårt samtal att det är ju också vilka som tillåts få utrymme i den mediala sfären oavsett om det är liksom i, på, i en akademisk sfär eller om det är liksom public service eller vad det är så, här, så sätter tonen på vad som faktiskt sen efterfrågas i väldigt hög utsträckning. Mm. Nu kanske det är att socialstyrelsen ska utge ska ska ta fram riktlinjer, och så ska göra, vilket också är ju beställningsdokument till, till eh, de olika politikerna och vilka pengar som ska in i olika verksamheter och hur mycket och så vidare och så vidare. Vilket kan ju finnas en bra tanke bakom. Men det är ju så att vi, det finns ju väldigt många olika perspektiv på vad som är hjälpsamt vi pratade du och jag innan där avsnittet lite grann om Norge kan du nämna lite av det som du berättar för mig för Norge är ju kanske mer extrem åt, som du sa då, det filosofiska hållet i sin approach till, till...
1: Ja, där är ju det blir ju ett annat, lite annat spår men där är där, där, nu vet en, en väldigt stor inspiratör till familjeterapin i Norge, det var ju Tom Andersen som, som kom att samarbeta väldigt nära med Andersson Golishian. Kan, heter vi, kan vi
0: säga någonting om Tom Andersson? Vad stod han för?
1: Ja, Tom Andersson han, 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 han tog ju sin utgångspunkt i, i Milano, Milano, sin systemiska Milano-modellen men utvecklar ju en fortsättning från Milano-modellen som var väldigt dialogisk, väldigt... Eh, eh, konstruktionistisk som man säger alltså det var samtalet som var samtalet som var det det viktiga, det inre och det yttre samtalet som dialogen, alltså att behandlaren var det viktiga med behandlaren var att kunna generera ett ett, ett bra samtal ett utvecklande samtal kan man säga och,
0: och också då lyft, äh, möjliggöra det inre samtalet samtidigt, samtidigt precis samtidigt, att man hade både så, det yttre ja, och, precis, det inre och han samt-
1: det att det var, för att vara kvalitet så måste det pågå två samtal samtidigt både det inre samtalet man pratar med sig själv samtidigt som man pratar med andra Just
0: det. Och så hade han olika metoder för det då, till exempel reflekterande. Ja, och det reflekterande
1: teamet var ju hans grej då, som, där, som, där han utvecklade det modellen för det på ett lite mer man säga, jämlikt sätt än, än Molano-modellen som var väldigt mycket mer eh, liksom expert orienterat mm. så att säga med feedbacken så
0: att mm. säga. Och modellen kan vi säga också var ju också familjeterapi och väldigt framstående familjeterapeuter som hade idéer om hur man skulle och de var ju kända.
1: Ja, ja, det där var och ju och Chikin och, och de här Prata och de här och de reagerar ju i sin tur på eh, säga, mer traditionell strukturell och strategisk familjeterapi från USA som var mer liksom, styrande och, och så vidare på den tiden då va så att allting har haft sin utveckling och i Norge så kom ju Tom Andersen att bli han var ju internationellt väldigt accepterad också men i Norge blev han väldigt väldigt stor och det betydde att den här postmodernistiska eller eller socialkonstruktionistiska inställningen till familjeterapin blev det alena där. Det blev liksom mer filosofiskt styrt så att säga. Det blev ett sätt att se på tillvaron och se på, se på saker och ting. Så att eh, familjeterapin i Norge blev väldigt icke-vetenskaplig på ett sätt. Ja, nu, nu använder jag lite provocerande ord. Jag tror inte alla skulle hålla med mig, men, men det är min uppfattning i alla fall. Mm. Och, eh, och det betyder att där i Norge finns nu motkrafter alltså mer vetenskapligt orienterade familjeterapeuter och som, som det pågår en oerhört intensiv dialog i Norge inom familjeterapin i Norge kring vad det är vad det är som ska vara grundbultarna eller vad det är som ska styra familjeterapins fortsatta utveckling. För de har ju precis samma problem som vi, även om det inte har gått lika långt där. Nämligen att familjeterapin håller på att trängs ut ur den offentliga förvaltningen av samma skäl som som vi har pratat om tidigare här. Och att att vissa slår vakt om särprägen i familjeterapin till ett pris då som vissa andra tycker är alldeles för högt. Utan vi måste fundera över vad som är de viktigaste styrfaktorerna för en framtid för familjeterapin och på och, 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 och den sidan då där finns jag naturligtvis på den sidan också är ju att vi måste förankra vi måste förankra eh, familjeterapeutisk eh, kompetens och så vidare i ett vetenskapligt perspektiv och det måste vara en evidensbaserad eller forskningsbaserad verksamhet Och att vi måste kunna underordna oss de arbetsmetoder eller forskning som är accepterade i i övrigt. Så att vi inte säger att nej, familjeterapi kan bara beforskas på det sätt som vi tycker att man kan beforska det. Det det håller liksom inte. Så det det är en debatt nu i Norge kring till exempel det här begreppet icke-vetande perspektivet. heter det väl, icke-vetande perspektivet. Jag famlar lite efter det exakta begreppet, men det går kanske bra så. Folk vet vad jag menar. vad det betyder egentligen och så vidare för att det betyder ju naturligtvis inte att man det är bra att inte veta något så att säga utan vad de menar är ju att det är ett icke-dömmande jämlikt perspektiv och att man som terapeut stimulerar till den här dialogen och så vidare till till samtalet men att styrningen av samtalet att terapeutens expertis blir mer att man är duktig att få till ett bra samtal ungefär medan vi kanske hävdar att för att terapi ska kunna, skulle kunna bli räknat med så måste det ändå finnas en viss målinriktning. Det måste, man måste kunna beskriva vad det är för terapeutiska agenter eller terapeutiska faktorer som är verksamma i en, i en bra terapeutisk process. och Man måste kunna sätta det i verket på något systematiskt sätt i någon form av manualisering av en verksamhet. Även om inte det ska vara... Även om man betonar vikten av terapeutens omdöme och förmåga till allians och så vidare så måste det finnas en struktur som är transparent så att säga. Mm. Så det, den diskussionen, den förs väl här i Sverige också men i Norge just inom familjeterapin är den väldigt, väldigt aktuell just nu.
0: Mm. Vad intressant. Och, och du var ju hos Minuchin
1: i ja. ett år. Ja, ja. Hur var det? Ja, det var en otroligt revolutionerande kan jag säga för en kille från Mora på den tiden. Jag kom från Mora, vi tog med min fru och mina två små barn då. De var sex och, sex och ett år när vi åkte över. Eh, och så kom vi till den här enorma staden Philadelphia, fyra miljoner staden då. Så att det var ju en omställning bara där att liksom hitta någonstans att bo där och, och få till det och så vidare. Men jag blev ju väl om tagen som vi var ett gäng internationella studenter. Det var ett par kvinnor från London och så var det en kvinna från Tyskland och så var det en från Italien och så var det en mexikansk tjej och eh, Nå, någon, någon, en kille från Israel ja, och jag. Och vi bildade liksom in, The International Brigade där på kliniken och vi hade ju program då, dagarna i ända, under ett helt år. Vi följde olika både vi, vi blev inordnade såna internship där liksom och, och dessutom var vi med på externa utbildningar och fick enormt mycket uppbackning både av Minocin i direkt handledning av honom men även av många andra kända namn. Colapinto var ett annat namn som jag blev väldigt bekant med. Och, och vi, hade ju, vi hade ju besök av Virginia Satir var på gästföreläsning där och Whittaker var där och, och han dog ju strax efter där. Och sen var ju Haley var där och, och ja, Montalvo. Alla var, stora namn. Jag träffade, Herregud, jag träffade var... dem allihop där. <laughs> Gud <laughs> ja, vad,
0: ja. Vi, vad häftigt alltså. Ja. Och fått vara där och lyssnat på dem in person.
1: Men vi hade ju ju familjer därifrån på politikliniken och och fick handledning via spegel. Jag satt ju där och försökte prata engelska med dem och det gick som det gick från början. Men man lärde sig sig. och sen ringde telefonen när de hade synpunkter bakom spegeln.
0: (laughs) Jag har ju fått vara med i en liknande kontext. Då jag blev överbjuden till Italien till Paolo Bertrando. De jobbar ju precis så där och utbildar i, på hans skola. Jag var där och föreläste. Försökte få med er, eller försökte få er att åka först. Jag hade liksom för, missförstått deras inbjudan. Dig och Thomas ville jag få iväg och några. Kommer ihåg det? Att vi ja, jag kommer ihåg. Mm. Vi
1: hjälpte dig. Och, ja, och och sen så,
0: sen så fick, förstod jag att det var mig de ville att jag skulle komma över. Det var ju skräck blandat och men då åkte jag dit i alla fall och då fick jag vara med på deras undervisning så jag har också suttit en hel dag på det sättet och tittat på, jag fick ju inte sitta då med patienterna men jag satt bakom spegeln och de ringde, precis så som du beskriver med telefonen, han kör liksom det då i alla fall, det här, jag åkte över dit vad var det, 2017 tror jag uh, ja, då så det är några år sedan men, mm, det var väldigt speciellt att få uppleva
1: så att, och det var ju en process man gick igenom. Jag, menade, jag beskrev det där i en dagbok som jag har liggande som jag tänkte någon gång göra någonting mm. av. Alltså det här att lära sig tänka systemiskt minns jag var, det var från ett väldigt linjärt perspektiv som jag var upplärd i så att säga som utbildad svensk psykolog. Det var en väldigt... Tuff process. Att, att Jag minns, jag skrev i dagboken. Det gäller att tänka som du som du gjorde tidigare och sen tänker du tvärtom bara så blir det bra. <laughs> <Just>. <laughs> ja,
0: jag, faktiskt. Kämpade, jag kämpade
1: ja. med detta och försökte liksom, hitta ord för det här med omformuleringar, positiva konnotationer, det här att kunna vända beskrivningar från... Ett håll och vända det där man gör den, den, den till passiva personen till en aktiv person och så, det. och så vidare. Alltså det, var, det var en teknikträning och en, en tankerevolution som jag jobbade väldigt mycket med under det året, minns mm. jag. Vad
0: mm. ja, spännande. Jag, för min del så var det, jag brukar säga, det kan ju låta flummigt som helst, men jag, för mig var det som att bli frälst när jag förstod system. Jag kommer ihåg det. Jag jag var helt uppfylld av att hur vi faktiskt, alltså hur egentligen allt handlar om relationer. Men det här med med de interna relationerna mellan precis allting. Jag brukar säga att när jag som som sjuksköterska förstår att allting har någonstans ett schema på en cell till exempel och allt som pågår i cellen. Alltså ett helt otroligt avancerat system i varenda cell, varenda nanosekund som pågår i vår kropp, där det är högst beroende av att alla relationer fungerar för att vi ska fungera till att vi bara tittar på hela planetära systemet, hur det är så brukar jag ta det utifrån det makroperspektiv till det absoluta minsta mikroperspektiv där allt handlar om relationer i praktiken och då system och, och det var som att se klart. Det var som att få på sig glasögon liksom, från att ha varit halvblind innan. Det var för mig revolutionerande.
1: Ja, jag menar jag kom ju från ett Uppsala på 70-talet som var väldigt politiserat psykologin var väldigt politiserad, vi var ju vänster, vi var ju ute och demonstrerade mot Nixon och allt det där va? det, var, det var ju väldigt mycket terapi var egentligen ingenting för upplysta personer, det var manipulation så att säga, jag kom ju från en sån miljö va, där in, relevanta insatser för människor var strukturella, politiska va? jämlikhet och rättvisa hitta Hittar rätt i i strukturella ordet visor och så vidare: löner och sånt. va. Medan det här blev liksom, det blev något helt nytt. Det blev något helt nytt och att man fick förhålla sig till det som att det inte skulle hamna i konkurrens då med, det, med ett annat politiserat perspektiv. Men Minocin, han sa ju åt mig någon gång, minns jag brukar berätta det. You have to be careful, Johan. You are a political person. <laughs> sa han till mig i en handledning ah, ah, mm. Så att jag fick jobba med det. För mm. det, är ju, det, det är ju viktigt det också, men kanske inte i det här sammanhanget när man gör de här analyserna.
0: Just det. Men jag tycker att det är ju mer man lär sig ju mer förstår man att att det här behöver inte vara istället, antingen eller utan det kan vara både och.
1: Absolut. absolut. det kan gå
0: parallellt och befinna samtidigt och gör det också på något sätt.
1: Och det säger ju också någonting om svårigheterna att ombalansera. Det det beskriver ju också processer att alla system strävar ju efter balans och så vidare. Är är balansen fel? Alltså Många gånger så ser vi ju balanseringar i familjer som, är, som tär för mycket på någon familjemedlem så att säga. Det är, det är ur tänket i ett systemiskt perspektiv att man då, när man ruckar balansen så vet man ju att det är många som skriker. Samtidigt för att återställa det till det där vanliga. Så att säga, istället och När man då går över i en, i en procedur där, man, där fler måste få hjälp att se saker och ting på ett annat sätt samtidigt. Så att man kan få en ny balans som kan uppstå. Så att säga. Det är det som, och då har man ju en, en period av kris alltid. En sån, så, att, så att det där att ändra på saker var det är någonstans i livet är en process som är väldigt komplex och kan vara väldigt smärtsam också i en övergångsperiod. Så att säga, där man tappar en gammal balans och inte har hittat en ny ännu och så vidare. Så alla sådana här processer är ju, är ju, är ju jobbiga.
0: Verkligen. Och motivation mejslas ju många gånger utifrån ett lidande. Apropå Johan Kullbergs krisutveckling. Alltså det genererar ju utveckling från en kris. Ja visst. Därför att vi behöver växa och på ett sätt vi människor behöver växa hela tiden. Vi behöver växa i våra relationer vi behöver växa i våra, i våra inre relationer. Vi behöver liksom komma vidare. Sen har ju vi kanske lite svart bälte på att växa. Vi växer för mycket om man tittar planetärt just nu. Eller har, har vuxit för fort med kapitalism och annat. Liksom. Att den här tillväxtfaktorn måste vi vara i tillväxt hela tiden. Nej, vi behöver hitta balans. Mm. För annars blir det på det här sättet så att våra teser inom familjeterapin håller ju även samhälleligt.
1: Mm, absolut.
0: Ja, du, du har arbetat och arbetar fortfarande som utbildare och handledare. Och som du berättade då också utifrån det, eh, den här avdelningen som du har i eh, Falun.
1: Ja, hade. Hade,
0: du handlede där. Mm. Och du också jobbar med terapier utifrån ett systemiskt perspektiv fortfarande. Så att du, du fortsätter ju bidra hela tiden, eller hur?
1: Ja, jag, jag har svårt att sluta. Ja. <laughs> därför att jag tycker det är så stimulerande och roligt att göra det in, i lite mindre omfattning. Så att jag är pigg och, och fräsch och längtar efter att, att, att bidra så att säga. Och jag, jag, jag tycker det, det sker med ganska stor lätthet numera. I den meningen att, att jag tycker, är det någonting som jag tycker man har blivit bättre på? på när man har blivit äldre så är det just att se helheter, se sammanhang, se teman, kunna abstrahera det väsentliga i en situation, i en gestalt så att säga. Så att jag tycker att det är så oerhört fascinerande att, att märka att visst har man tappat en del funktioner, man orkar mindre på olika sätt, man blir trött, fortare trött i huvudet och man tappar namn och allt det där. Va? Så, men det här tycker jag är helt fascinerande att, att jag tycker jag har blivit bättre. Det finns ju
0: faktiskt beskrivet. Eh, jag läste det nu några år sedan och jag är ju också så här... Eh, mitt i livet, så jag tappar också namn. Men några, några, för några år sedan så läste jag säga att det kommit ut forskning på det. Att när vi är så här liksom efter 50 så går vår hjärna. Det är, förut har vi blivit ju skräckslagna för att nu håller vi på att bli dementa för vi tappar namn och siffror och så vidare. Och så vidare. Men då har man sett i forskning att hjärnan omstrukturerar sig så att vi blir helt enkelt liksom mer ser mer mönster och system och så vidare. Och det är meningen att vi ska göra det. Jag, tycker det där, jag brukar ju ta det till liksom så naturfolket, hur de använder sig av det. Liksom. Det är då man blir vis. Vid den åldern så blir man vis.
1: Jag håller på att bli vis. Nej, men
0: du är vis. <laughs> <laughs> det är jag som håller på att bli vis. Du är vis. <laughs> okay. ja. uh,
1: Nej, men jag tycker jag, jag, har märkt, jag har märkt det där att, att det, är en ganska, det är med ganska stor lätthet som jag kan... Jag kan lyssna till människors dilemman som de presenterar i professionella sammanhang, i handledningssituationer och, och kunna bidra, tycker jag med liksom, eh, klargörande sammanfattningar eller klargörande teman liksom, som vi kan föra ett samtal vidare. Och man kan se, ja, se skogen för träna brukar man ju säga.
0: Och också så här med erfarenhet så kan man sitta, alltså, någon tidig utbildning så jag, var det någon klok eh, föreläsare som sa så här att amen, när man inte vet vad man ska göra som terapeut så ska man sitta alldeles stilla och bara liksom hålla det som pågår på något sätt. Och det tycker jag med, med erfarenhet så finns det ju liksom så här... Ja, men man måste inte in med tusen interventioner precis när någonting, utan man kanske precis bara måste sitta lite still en stund för att se vad som behöver bryta fram. Och det är också någonting som kommer liksom, efter att ha jobbat med det här ganska länge.
1: Ja, jag, jag skrev ju en artikel för något år sedan som jag kallade för att bli säkrare i sin osäkerhet. Det. Och det är precis det här du mm. pratar om, att... Mm. Att, att kunna känna ett lugn i att det, jag, jag kan inte förstå allt på en gång. Jag kan inte veta. Det kan vara saker jag inte förstår. Och det, det är okej. Okay, liksom. Låt det liksom vara ett tag. Eller, det, så är livet liksom många gånger. Att uh, trust the process. Trust säga. the
0: process. Mm. Ja, jag var eh, på en psykoterapiexamination. Eller en examinationsfest i söndags. En ny psykoterapeut som heter Michaela Eideflykt. Hon är också sjuksköterska i botten. Och, så vi har lite samma profession. Och hon har disputerat på en avhand, eller avhandling. Är det inte Men en, en här 15 poängs eh, akad, akademiker uppsats. Eh, om hunden i terapi. I eh, psykoterapiprocessen. Som är ju, jag har ju haft min hund eh, en gång. I psykoterapiprocesser en hel del som gjorde fantastiska arbeten. Men då var det en som sa där så här att Ja, ah, Michaela, nu har du verkligen skaffat dig en jävligt bra, förlåt att jag säger pensionsförsäkring. För som psykoterapeut kan man liksom jobba hur länge som helst, man orkar. Så det är ju faktiskt det, apropå det vi pratar om nu. Att det är inte, det, det, ju längre vi jobbar desto mer vi liksom är med i det här, desto liksom... Faktiskt väldigt många gånger bättre arbete kan vi också göra. Så det är ju en bra pensionsförsäkring. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Eller?
1: Ja, jo, ja, det, är, men, men det är väl kanske inte... Eh, det, mitt viktigaste argument är väl att jag känner mig stimulerad och tycker det är roligt. Mm.
0: Jo, men, men verkligen. Det är, det är väldigt roligt. Mm. Och vi är ju relationella varelser och vi vill ju oftast hjälpa till. Och vi har ju mm. många bra verktyg i våra verktygslådor för att kunna göra det. Mm. mm. Så Johan så här eh, väldigt långt in i vårt avsnitt så vill jag fråga så här, hur kom det att du ville bli psykolog? Var kom den ifrån?
1: Ja, eh, jag, jag minns ju att, eh, att jag när jag gick på gymnasiet i jag gick på en internatskola i Uppsala som heter Fjällstadska så jag minns ju att jag jobbade på med läxor och var duktig elev och läste på och så vidare men jag tyckte sällan det var någonting som var speciellt roligt egentligen förrän jag träffade på jag fick en, en bok av min far eh, om psykologi som jag började läsa vid sidan om. Liksom, va? Och plötsligt tyckte jag att det här var spännande. Så det, det är en sån där upplevelse. Att det var en av de första gångerna jag upplevde att, att det som... Sen hade vi ju psykologi på schemat eh, de, åtminstone de två sista åren på gymnasiet. På den tiden gick man ju fyra år i gymnasiet. Och, och jag, jag, jag tyckte det här var spännande. Så det var en känsla av att va, här är någonting som är kul, va? Plötsligt. Så. Men jag menar, det finns ju andra anledningar till varför jag blev psykolog också. Jag vet inte hur mycket tid du har för att jag ska berätta om sånt.
0: Berätta jag, lite.
1: Jag, jag växte upp, i, jag var äldsta son, sex barn i en prästfamilj i Orsa. Du var äldst?
0: Jag var äldst. För fem småsyskon.
1: Fem småsyskon och den, äl- den yngsta, min yngsta syster hon föddes när jag var 15 år så då hade jag redan börjat på Fjällstedtska så jag var ju borta mycket på terminen och så. Men att, det var full fart naturligtvis. Så att, och jag vet ju att min mor hon kämpade på och det var ju ett väldigt traditionellt förhållande mellan min mor och min far. Så att far han skötte relationerna vertikalt så att säga medan mor stod för i princip allt annat så hon var nog ganska ofta rätt sliten kan man säga och var väl också labil, trött och sådär så att toleransen var väl inte alltid på topp mot det som hände. Så att eh, jag lärde mig ju tänkt många gånger att det är något så konstigt att jag blev familjeterapeut. Liksom att jag hade ett observatörsperspektiv väldigt tidigt för att överleva och stämma, stä- känna avstämningar och förstå vilka marginaler som stod till buds i olika lägen så att säga. Så att jag tror nog att jag, jag blev ganska duktig på att eh, eh, ja, förstå, förstå och läsa henne Kanske mycket, och även det som fanns runt omkring då med små småsyskon och så vidare. Och som sagt, ja, så, så jag, växte upp, jag växte upp på det sättet ute på Virschan. Sedan flyttade vi upp till Jämtland, till Västra Jämtland, uppe i, i, i Kall heter det, heter det fortfarande. Ligger på andra sidan årskutan.
0: Här har jag en mm. liten andelsstug, en andel i en, i en släktstuga i närheten. Precis så, i Brattäggen mm. är det, eller hur? Precis. Ja. Mm.
1: Och det var ju en av små byarna som man, när man innan man kom till den stora byn Kall, så kom, <laughs> åkte man igenom Brattäggen. <laughs> ja. Så, att, så att där växte, där var jag tonåring kan man säga, och gick på realskolan mm. i Järpen. Där och, och, men jag menar, det var ju. Det var, ju, det var ju full fart där också i prästgården i Kall. Så att, jag, menar, jag har ju fått lära mig att, att hemma händer det väldigt mycket. Så man träffar ju väldigt mycket folk. Och, så jag tänker också att det är en faktor. Att man fick socialisera och se. Många gånger fick man klara sig i olika sociala sammanhang. Våra föräldrar fanns ju omkring oss men de var ju ständigt upptagna av väldigt mycket annat. Så att, det var full fart. Så jag tror att det det, det kan också ha att göra med att jag, och dessutom psykolog och präst, jag jag kan tänka mig också att jag hade lärt mig en del av av, den den, omvårdnad som som prästgården ägnade sig åt, mor var, var sjuksköterska. Och far var präst och det strömmade ju ständigt människor med olika behov hemma där. Så att, och det var ju det ena och det var det andra. Så att jag kan tänka mig att jag fick väl med mig en del.
0: Mm, du är utbildad från ben ja. kan man säga. Johan, nu börjar vår tid lida mot sitt slut. Så innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga om det är någonting du har tänkt på som du vill att vi lyfter i det här avsnittet. Som jag inte har frågat om men som känns viktigt.
1: Ja, det är ju din intervju så att jag, vet inte, jag vet inte vad det skulle vara eh, vad, vad det skulle vara eh, egentligen. Jag, jag, jag har ingenting sådär speciellt. Kanske speciell. någonting om
0: familjeterapin? Du har ett stort engagemang i det, du har skrivit artiklar. Vi pratar ju utanför den här podden lite grann bekymmersamt kring vad händer med familjeterapin i Sverige. Vill säga någonting?
1: Ja, alltså familjeterapin lever i vissa kontexter väldigt bra. Alltså mycket av familjeterapin har ju flyttat över till socialvården, till socialbyråverksamhet, olika typer av familjeteam och sådana saker. Där där finns det på många håll en väldigt livaktig och konstruktiv familjeterapi. Men det, det som är det stora problemet för mig som gammal buppare då, Muppare, höll jag på att säga. Men buppare, det är ju då. Det är ju då att den familjeterapi som, som jag tror ha, skulle ha en chans att kunna fylla en viktig funktion inom bupp, den. Eh, utvecklingen där har stannat av, alltså. Och det har väl olika skäl till det. Eh, dels är det ju så att de flesta som utbildar sig till psykoterapeuter med familjeterapeutisk inriktning känner sig ju inte hemma inom bubb längre. Det finns liksom det är som att vara på borta plan, Det finns väldigt lite. statusen på familjeterapin är låg, man får inte arbeta med de arbetsuppgifter som man skulle kunna göra. Familjeterapin är ju ett utmärkt instrument för de flesta människor som kommer till BUP Därför att de flesta människor som kommer till BUP, de har ju ett problem. De vill ju inte ha terapi, utan de har ju ett problem som de vill få hjälp med. Och oftast är de i olika faser och i, i, i var de befinner sig i förhållande till att acceptera den hjälp som erbjuds. De är lite ambivalenta till vad de ska kunna få ut av, av kontakten. Och de vet inte riktigt hur mycket de ska orka berätta eller hur man ska kunna belysa det problem som de har som är öppet om ett barn i förhållande till alla, alla andra problem som de har i familjen och som, som kanske prioriteras mer än barnets problem och så vidare. Och de, de är under tryck från skola och andra att söka hjälp för sitt barn och så. Va? Så att de allra flesta är den som kommer till BUP de är ju inte klara för insats så att säga. De är inte ens klara för diagnostik utan de behöver ju de flesta, åtta av tio, behöver ju ta som hand och få erbjudas en trygg miljö där de kan få landa i och fundera över vad är det för problem vi har, hur mycket motivation har vi att göra någonting åt det vad kan det vara för olika faktorer i den här situationen som är besvärande och svåra vågar jag lita på er här och så vidare, kan ni, vad kan ni erbjuda och så vidare och det är ju i den fasen som de allra flesta ärenden är i verkligheten när de kommer till BUP och där har, skulle familjeterapeuten kunna ha en oerhört viktig roll att liksom hjälpa till att slussa in människor, så att säga, att se att få hjälp att formulera vad det är som svårigheter, vilka faktorer som man skulle behöva jobba med och vad, 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 hur man skulle kunna få hjälp att se saker och ting på ett annat sätt och så vidare. Så det är en sorg att inte den delen, att inte BUP kan ha utrymme att, ta emot människor på det sättet och kunna hjälpa dem igång i en kontakt som är meningsfull för dem så att säga nu är det ju precis tvärtom att nu serveras, nu skrinar man väldigt snabbt och sen erbjuder man någonting och och det blir halvdant och det träffar inte rätt och det blir ofta så att föräldrarna undrar hur de ska få hjälp och och så vidare så att det, det, det där är en sorg sen är ju nästa steg så att säga som, som jag sörjer det är ju då att familjeterapeuterna som jobbar på BUP måste bli duktigare på att utgå från utgå från det presenterade problemet alltså oftast beskrivs ju ett problem när en familj kommer med ett barn till typ BUP, beskrivs ju individuellt han är lite konstig eller han har ångest eller han, han har svårigheter, han har svårt att äta eller han, han har han verkar deprimerad, funkar inte i skolan, han är ofta arg och så vidare, eller hur så Det är ju så det beskrivs va? Och sen Sen konsten för en bra familjeterapeut det är ju att kunna ta emot det där och sen kunna hj- hjälpa människor att, så att säga, beskriva det här problemet i ett, man brukar säga, att etablera ett familjeterapeutiskt tema. Att kunna göra, liksom, alltså beskriva problemet relationellt. Hur blir det där för dig? Vad kan du göra? Hur kan du bidra? Hur förstår du den här situationen? Eh, vad tror du att han eh, skulle behöva annorlunda från dig? Finns det någonting i hans sätt att vara som du behöver förstå bättre? Och, och, så vidare, och, så vidare, och så vidare. Alltså det här att man då kan bygga så småningom en hjälpinsats som är på flera plan. Va? Så har man en tonårsfamilj så, så behöver man jobba med individen. Tonåringen behöver ett eget forum. Det behövs forum för föräldrarna idag med skilda föräldrar också som då ska samverka kring ett gemensamt barn så behöver de kanske ha både enskilda möjligheter att få hitta sig själva i den här situationen och få vara tillsammans och fundera hur de kan hjälpas åt och dra åt samma håll eller och de behöver ha gemensamma möten där de kan lyssna på varandra och där de kan stötta varandra. Så att det viktigaste kontextet runt ett barn är med i processen framåt. Och jag menar, när man säger det här då låter det som att man pratar som att man vore på månen. För det är ju så långt ifrån hur det verkligen fungerar idag va? Och det är väldigt sorgligt att det är på det sättet eftersom vi vet att det här är oerhört viktiga viktiga faktorer viktiga för för att stimulera skyddsfaktorer, minska sånt som drar ner.
0: Och egentligen när man pratar med folk på gatan eller vänner, bekanta och de som kommer till oss det här är ju inget konstigt för någon. Alla förstår det här. Men verksamheterna har blivit utformade på helt andra sätt.
1: Ja, jag håller med
0: Ja, och, så att, och därför tror jag också att många av oss som jobbar privat det är ju därför också många till slut söker sig till privata. Men det finns en problematik i det därför att det inte alla som har råd. Och det är där egentligen skattefinansierade medel ska in för de som också behöver det här och vill ha det. Så om du hade fått skapa en familjeterapeutisk avdelning här i Stockholm då skulle det se ut på det här sättet som du har beskrivit nu.
1: Ja, det skulle följa en en multimodal modell för insatser i olika hörn av av en sån här problematisk situation och att som gick i takt.
0: Jag hade alla dagar i veckan arbetat hos dig då, om du skapade en sån. Johan Senderlin stort tack för att du kom hit idag och delade med dig av din kunskap och din, din erfarenhet och allt som jag har pratat om och jag säger det nu att du kommer komma tillbaka i ett avsnitt där vi kommer prata om Internal Family System, IFS så för den som är intresserad av det så håll utkik Tack Johan
1: Tack för att jag fick komma
0: Så det var allt för idag i vår podd, både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa presenterad av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svenskt som internationellt och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information genom exempelvis sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården, liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så, om du vill vara med och göra skillnad, bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida, integrativ Tack för att du lyssnade, och vi ses och hörs i nästa avsnitt.